0: Pessoal, vocês vão começar a ouvir hoje, agora, uma música. E eu quero que agora vocês comecem a desacelerar, quero que vocês comecem a entrar no clima, porque hoje eu não vim para passar a mão. Ainda bem que não tem marido aqui, porque hoje o negócio vai ser mais embaixo. Hoje vocês vão ver que eu não vou ser nada legal com vocês, mas é com o propósito de crescimento. Eu vou pedir para vocês que vocês se recolham e possam olhar um pouquinho para baixo. Quer pegar ela para mim? Ai, sempre tem uma tia com bala na mão que funciona, né? Só se vem comigo. Vai lá, Catia Alice, amor. Peço que você fique no... olhando para baixo agora. Desconcentra, desliga de tudo. Presta apenas atenção na música e no som da minha voz. Essa é uma hora que você acabou de chegar de um dia intenso de trabalho, mudou sua programação habitual para estar até aqui e você se esforçou para se organizar. Você pode ter chego com pressa, pode ter vindo preocupada, aborrecida, cheias de coisas para fazer depois ou tão exclusivamente falando Servindo com estado de espírito sereno. E dependente de qualquer que seja a situação, agora é hora de você deixar todas as situações e todos os seus sentimentos do lado de fora. Coloque-se nessa hora em posição de descanso e concentre-se apenas em duas coisas. Silencie a sua mente e acalme o seu coração. Hoje, nós falaremos de crítica no relacionamento afetivo e é possível que algumas lembranças lhe venham à mente, alguns cenários em que você deseja esquecer. Outros dos quais você nem quer se lembrar, porque talvez foi você mesma que ofendeu. Mas eu quero dizer que todas essas lembranças não precisam ser fontes de tristeza. Mas se virem a sua memória, é porque devem estar a serviço do seu aprendizado. Para que você possa extrair o máximo que puder desses momentos seu aqui, Atente-se exclusivamente em você E no que Deus quer falar ao seu coração Eu não estou aqui para te passar a mão Nem para adoçar os seus sentimentos de injustiça Aqui e agora É hora de você se abrir para um tratamento das suas emoções Todo relacionamento pode ser fonte de crescimento muitas vezes o seu companheiro é usado como instrumento para melhorar em você suas piores características. É difícil de acreditar, mas às vezes as críticas são sinais de proteção. Outras vezes elas podem esconder medos e fragilidades do seu cônjuge, que justamente por causa disso ele usa palavras ácidas. Que podem ferir seu coração e machucar sua identidade, mas independente de qual seja a situação, este é o momento onde você pode abrir o seu coração para ser instruída por Deus a agir de maneira sábia e coerente, basta apenas você estar com o coração disponível e com uma mente aberta. Pode abrir teus olhos, estão mais desaceleradas. Aqui vocês podem, aqui a gente pode tudo, Que aqui a gente não precisa ser perfeito. Bem, o assunto é crítica, só que eu não vou falar aquelas coisas basiquinhas que a gente ouve às vezes quando você vai numa palestra, né? Tipo, como lidar com críticas, porque eu acho que não é fácil lidar com elas... É, estratégias de como lidar, coisas assim. Acho que vocês podem ouvir isso em outro lugar. A minha conversa com vocês ela é um pouco mais embaixo, ela é mais madura. E ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo desse tempinho de vocês aqui é fazer vocês identificarem qual é o tipo de crítica que você mais tem por hábito fazer. O estilo, vocês vão perceber que eu vou falar isso logo no início. E qual que é o estilo do marido. E o segundo objetivo é de fazer vocês pensarem que vocês não estão tão certas quanto vocês pensam que estão. Assim como eu muitas vezes achei que estava. E quando eu pensei sobre esse assunto, eu falo para vocês assim que eu parei, pensei, pensei mesmo eu falei assim nossa em 15 anos assim né atendendo casal o que que eu que, que eu percebo e aí eu pensei em algumas coisas por exemplo a primeira delas é que eu acho que a pessoa que fica criticando 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 ela acaba gerando um sentimento de dívida naquele que recebe a crítica e eu acho que com o tempo isso cria uma distância emocional porque a pessoa vai querer ela chega de, cansa, de provar, ela, ela cansa de provar que ela não é aquilo que você está dizendo que ela é, sabe? E eu acho que se ela é feita de uma forma inadequada, às vezes pode passar uma ideia de superioridade. Eu acho que a gente precisa ter muita humildade para poder falar. E nós precisamos ter muita humildade para poder receber. E... Eu confesso que falar sobre esse assunto para mim... Eu falo muito pouco sobre esse assunto. Vocês vão ver que falar sobre casais não é uma coisa que eu falo muito, apesar de eu ser especialista na área, porque eu acho que a gente tem um universo enorme, uma realidade gigante. Você corre o risco de ser injusto com aqueles que, às vezes, vivem situações bem delicadas, assim, sabe? Mas eu acho que, com o tempo, a gente tem acesso a uma série de recursos e de técnicas. Só que quando você está ali no consultório... Chega uma hora que você começa a ver assim, ó, isso aqui funciona, isso aqui é super legal, mas só dá certo lá nos Estados Unidos, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é descartável. Aí você começa a ficar a prática, o que dá, o que funciona, o que dá, você pega e pratica, você sabe que aquilo dá certo. E nessa história toda, teve um teórico que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, que é um homem que se chama John Gottman, eu já falei dele aqui algumas vezes, e eu escolhi trazer a técnica dele para falar para vocês hoje, porque eu não, eu gosto de misturar um pouco psicologia com um pouquinho de Bíblia, sabe? Que ele tem temperinho. E aí ele é um matemático. Ele é fantástico. Simplesmente esse cara, ele o trabalho dele foi tão legal que ele pega casais, voluntários, e ele manda esse casal lá para um apartamento e ele coloca sensores, toda a equipe da universidade trabalha em função do trabalho dele. E isso, o, o que ele fez foi copiado em várias universidades americanas. Hoje tem mais de 4, 47 centros nos Estados Unidos só do trabalho do, desse John Gottman aí. E ele faz o quê? Ele pega esses sensores e ele coloca na cabeça do casal, e ele coloca sensores no coração, que ele sabe, aquele, eu não sei o nome daquilo, mas você sabe o que eu estou falando, né? Aquele negocinho assim que cola, tipo um adesivo. E, e ele pede para que o casal discuta por 15 minutos sobre o tema que eles quiserem falar, de algum conflito que eles voltam a ter que repetir de vez em quando. Ele concluiu, depois de 30 anos de pesquisa, aquilo que eu disse aqui, num, acho que na quarta palestra que ele fala assim, que os primeiros três minutos de uma briga definem como vai ser o final dela. Se você começa uma briga com um tom agressivo, áspero, é provável que o final dessa briga vai gerar uma não resolução de conflito. Se o teu tom é ameno, o final pode ser com um prognóstico melhor. E ele falou que durante esses 30 anos, ele percebeu que tem quatro coisas que os casais usam que são as coisas mais comuns que ele viu e que são as que machucam demais. E são essas que eu quero dividir com vocês em sete minutos apenas, porque eu falando, eu quero que vocês comecem a identificar qual é a que vocês executam na vida de vocês. Tá? As quatro paredes. E ele diz o seguinte, primeira delas é a questão que ele define, o que, que é crítica ele ressalta muito a importância da gente aprender fazer diferença entre uma crítica e uma queixa. Quando você critica, que é uma coisa, uma forma negativa de se comunicar, você geralmente vai criticar a identidade, você vai, você vai criticar a pessoa que está falando aquilo. E, e quando você dá uma queixa, é quando você fala do comportamento dela. Então vou dar um exemplo, tá? Pra ficar prático. Se você pedir pro teu marido lá, amor, você traz lá é, pão pra casa hoje de noite, aí ele chega e esquece. Vou dar um exemplo. O que é uma crítica? Aí você chega e fala assim, poxa, amor, já falei mil vezes, tá louco? Você nunca lembra. Ou oh, nunca. Tá vendo como... É uma hipérbole, assim, aquilo fica intenso. Gente, o homem detesta que a gente fale nunca ou sempre. Vocês perceberam? Aí, o que é uma queixa? quando você fala, poxa, amor, você esqueceu de novo? Eu estou falando do comportamento, eu não estou agredindo a pessoa. Eu não estou chamando ela de esquecida. Ou outro exemplo assim, vai ter uma janta lá na tua casa, ou vocês vão programar alguma coisa que ele liga para você e avisa, ó, oh, nós vamos fazer tal coisa, aí o que você olha e o que seria uma queixa? Você fala assim ah, amor, poxa, você não me avisou ó, oh, em cima da hora, você quer fazer né, uma janta, poxa não, não dá e uma crítica ah, viu? eu sou sempre a última a saber viu, eu não sou prioridade, porque se eu fosse prioridade você já teria me avisado isso é uma crítica você Sempre me deixa por último. Aquilo cresce na pessoa. Então, esse é o primeiro perfil do que ele fala. A gente precisa monitorar a questão de falar. A segunda coisa que ele diz é que, e eu falo para vocês, essa que eu sinto quando eu tô com um casal na minha frente, que eu sinto que mais machuca os homens. É o desrespeito ou a ironia. A gente acha que não desrespeita, né? Ou a gente acha que não age com ironia. O John Gottman, ele explica o seguinte. Você quer ver um sinal de ironia? É quando o teu marido está falando e você olha para a cara dele e faz assim, ó. Aham. Uhum. Tá, fala, fala. Tô te ouvindo. Aham. Uhum. Ó meu pé. Ó meu pé. Ah, tá bom. Ah, você já falou isso mais de mil vezes. Vocês estão vendo meu, meu não verbal? O que, que eu estou transmitindo para quem está ouvindo? A mulher ela é muito expressiva. E gente, é verdade. Quando eu estou lá na frente com o casal, eu pergunto: o que, que mais te fere na tua mulher? Eles falam assim para mim: Karine, quando ela quando ela interrompe o que eu estou falando, ela não deixa eu chegar, ela não deixa eu terminar, concluir a frase. Ela olha para minha cara e fala assim: ah, aham, uh -huh. tipo assim, vira o olho para cima sabe e, e, e passa uma sensação e eu me sinto desvalorizado daí eu me perco no que eu estou falando porque ela ela está ela tá me fazendo com que eu me sinta com que aquilo que eu estou sentindo não é valorizado olhem o cartaz gente eu achei brilhante o cartaz que o Rodrigo fez vocês quem olha aqui não se identificou pelo que a gente a gente não vê o rosto né mas se olhando aqui você não bate o olho, você não dá a intenção que o marido está explicando para a mulher uma coisa que ela não está gostando. Como é que você sabem disso? Isso é um sinônimo de ironia, pro, segundo as teorias de John Gottman. Então você precisa ter atenção, porque se você está brava, a tua expressão de irritabilidade quando o cara está falando, e quando você não pega, bate o pé e fala, ah, tá bom, depois você termina esse assunto, aquilo, aquilo torna... Tenso. E o próprio Gottman falou assim: ó, depois de 30 anos de, de pesquisa, eu concluo que os casais que usam isso com muita frequência na, na hora de uma briga, eles têm mais propensão a ter gripe e resfriado. Se o teu marido está com muita gripe, muito resfriado, muito assim frequentemente, ai gente, dá uma olhadinha! E olha que esse John Gottman é matemático, ele não é psicólogo, sabe? Mas é isso que eu acho que vale a pena a gente pegar. Tem um terceiro momento, assim, do que ele diz, é que ele fala que é a questão da defesa. Nós somos programadas e programados para que nós nos defendemos quando nos sentimos criticados ou atacados. E aí, esse terceiro momento, essa defesa, é quando o casal já entra num estágio assim, ó. Ele fala, ela rebate. Aí ele fala, ela rebate de novo. Aí ele vai lá e pega e fala alguma coisa que ofende, ela vai lá e retrocede. Porque aquilo machucou ela. Isso é defesa. E aí fica um ciclo na hora da briga... Que começa a gerar vitimização. Eu já falei para você, eu já não. Eu, viu, você diz. Nossa, tem uma coisa que é clássico numa briga de um casal, que eu, até hoje eu nunca recebi ninguém lá na clínica que não falava isso. Karine, é, ela, ele diz para mim, ou eu digo para ela alguma coisa assim: é, sim, você é certo, você é perfeito, né? você tem todas as respostas. Isso é ou não é verdade? Sempre na, na briga de casal, sempre tem alguém que é aquele que é o certo, que, que é irritantemente perfeitinho e que não erra, ou erra menos do que a outra pessoa. E por ser. Ah, pelo fato da gente se defender, às vezes a gente perde essa oportunidade da gente poder crescer quando você está nesse processo de, de atender a defesa. Agora, uma coisa que eu quero dizer. Como, como quem trabalha na área. Gente, não existe vítima num relacionamento afetivo. Existem escolhas e existem contribuições. Você não precisa se sentir culpada, mas você precisa avaliar o que, que você está contribuindo para a situação não melhorar. Precisa. Mesmo que você olhe e fale assim, nossa, é aquela situação, você não conhece meu marido para estar tá falando uma coisa dessas. Porque se você estivesse lá em casa e estivesse participando, você ia ver o que, que eu tenho lá, que eu tenho que enfrentar todo dia. Como um ponto de crescimento no momento de terapia de graça. Não existem vítimas. E o quarto ponto que ele fala é o muro do silêncio. Esse aí é do o muro do silêncio, eu acho que é um dos piores. Porque é quando o casal já entrou num grau de incomunicabilidade. Os dois já estão super feridos. Nessa hora, um dos dois provavelmente se senta muito sozinho. E às vezes é, pode ter certeza que se o teu esposo ficou assim pode ter certeza que houve um trauma emocional de alguma fala que você deu, ou que ele deu para você. Quando a pessoa se fecha, quando realmente, sabe, o coraçãozinho se fechou, o silêncio faz parte, brigar já não faz diferença, aí é porque a coisa pegou. Aí não é hora de você estar tá certa, é hora de você voltar e ver aonde foi que a gente se perdeu. Às vezes, você... Esses dias atrás me ligou uma pessoa falando... Carine, pelo amor de Deus... Isso é uma dica que eu quero... Alguém aqui trabalha com aconselhamento? Pode levantar a mão. Tá. Quem trabalha, às vezes, na igreja... Quem trabalha como profissional... Quem dá aconselhamento... Quem tem escola... Que, que precisa, né... Trabalhar com família, às vezes... Qualquer, de qualquer ordem... Se você é uma amiga... E vai aconselhar... Um casal, amigo seu... Que está em crise... Preste atenção nisso que eu vou falar agora, que é uma dica valiosa, eu acho, para quem está nessa área de poder ajudar. Às vezes uma irmã que está com um problema, alguma coisa assim. É... Às vezes, eu, eu, esses dias atrás eu recebi um, uma ligação e uma mulher falando assim, Carim, pelo amor de Deus, você não, tem, você não tem noção, você precisa atender esse casal, porque eles estão a ponto do divórcio. Você não tem noção. eles brigam, eles se pegam o tempo inteiro ó, oh, já tentamos isso, 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 isso não dá certo, não teve jeito com esse casal, não sei mais o que fazer, Nós, você vai ter que tentar lá resolver o que que é eu pergunto para vocês esse tipo de identificação que eu dei, é um perfil de casal que vai para o divórcio? quem acha que sim levanta a mão quem acha que não levanta a mão quem não sabe nada, <risos> gente. O casal que está lá brigando, discutindo, debatendo, às vezes eles estão desejosos de acerto. Às vezes eles estão lutando pelo casamento, mesmo de uma forma completamente inadequada. Só que quando você pega um casal que que está nesse processo do muro do silêncio Aí você se preocupa. Quando já dormir não, junto não, não tem mais importância, quando brigar já não tem mais diferença, aí vocês podem ter certeza que a coisa está feia. Então, para pessoas inexperientes, cuidado, não vão dizer, às vezes, né, às vezes o próprio terapeuta inexperiente vai achar medo, então tá, você tem que separar mesmo, porque vocês só brigam tem que cuidar muito com isso, sabe? Nós temos que ter esse olhar voltado para a situação. Então eu vou voltar aqui para vocês identificarem. É, crítica, defesa, ironia, desrespeito que tem essa a ver e a questão relacionada ao muro do silêncio. Eu vou ler para vocês uma tarefinha um casal que, de um casal que eu atendia há uns oito anos atrás, e a mulher eu pedi, eu dei esse texto do Gottman para eles dois lerem, e eu pedi para eles fazerem a tarefa de dizer qual que eles mais identificavam. Então, antes de vocês pensarem aí qual que vocês mais fazem, é, prestem atenção aqui na cartinha que ela fez aqui, tá? Bom, referente à tarefa recomendada a respeito dos comportamentos que eu tenho no momento de uma discussão, eu percebo que a reação que eu mais uso é o fato de eu desdenhar com os olhos, cruzar os meus braços com gestos não verbais que transmitem indiferença em relação ao sentimento do meu marido. Eu pensava que fazer isso não era tão danoso. E após eu ler o texto, eu resolvi policiar mais o meu comportamento e tenho procurado parar de agir assim. O efeito é tão interessante que o meu marido disse que tem se sentido mais ouvido por mim na relação comentei com ele sobre o texto e disse-lhe que eu me senti agredida pela forma que ele usava as palavras pedi que ele começasse a fazer mais queixas do que críticas e eu acho que ele entendeu meu recado mas o que mais me chamou atenção no texto do Gottman foi quando ele confessou que durante olha só que durante toda a sua carreira profissional, ele ficou tentando fazer os casais pararem de brigar. Mas que só após de 30 anos de pesquisa, ele descobriu que a maior arma para salvar casamentos não era ver como os casais brigavam, mas a observar a maneira como se eles, eles se tratavam quando tudo estava bem. Achei isso bárbaro, pois isso confirma que mais do que focar nos problemas do casal, é preciso fortalecer aquilo que já está indo bem na minha relação. Qual é o tipo de características que vocês mais usam? Pensem aí. Entendeu o que eu falei para ela. Bom, essa é a parte prática, teórica. Mas eu, eu, eu tenho que falar a parte prática, porque vocês não vão entender. A teórica, né? Eu gosto mais da prática, que é a parte que eu acho que tem mais a ver com o nosso dia. Tem um teórico da psicologia que eu amo, que ele fala assim, ele fala específico para terapeutas. Ele diz assim, ó, você não pode levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Então, como terapeuta, às vezes a gente se sente na obrigação de treinar o nosso autoconhecimento, de poder melhorar, né? de poder avançar. E eu quero contar para vocês algo que me fez pensar. Por isso que hoje eu não estou aqui para passar a mão em ninguém. Mas quando eu estava com a minha primeira filhinha, em casa, que ela era bebezinha que daí eu não, não ia trabalhar eu tirava proveito de, nos momentos que ela estava dormindo eu tirava proveito foi onde eu descobri a Bíblia porque eu até lá não tinha nem noção do que, que falava lá dentro e eu me apaixonei pelo livro de provérbios quem sabe, quem vem aqui sempre percebe que eu sempre falo de provérbios porque eu, eu realmente amo e eu estava bem naquele momento da minha vida que eu falei, Deus, eu quero ser uma mulher sábia. E eu li um provérbio que dizia assim, ó. Cada um se acha certo aos próprios olhos. Mas só Deus consegue sondar o coração. Quando você está numa briga... Muitas vezes você se acha certo e às vezes você não sabe mais quem está certo, quem está errado. Você já não sabe nem a um porquê que vocês estão brigando. Mas eu realmente quis parar e eu quis me identificar. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor trabalhe em mim todas as minhas imperfeições. Porque eu realmente quero me dedicar à construção da minha família. E aí eu li em Tiago 3,17 uma frase que dizia as características da sabedoria e eu li assim que a sabedoria do alto ela é primeiramente pura depois ela é pacífica ela é amável mas teve uma palavrinha que me pegou ela é tratável ou seja se você deseja Agir com sabedoria, você precisa estar aberta com que o teu coração seja tratável. E eu falando para vocês, talvez tenha um efeito, mas no meu coração, quando eu li assim, ó, cada um se acha certo aos próprios olhos, eu parei e tentei lembrar assim das vezes que eu entristeci o meu marido. E eu tenho vontade de chorar se eu entristeço o coração dele. E eu lembrei de um dia que eu deixei ele muito triste. Era no início do casamento e eu, eu, eu queria muito viajar e ele queria fazer investimento. E aí, eu, nós tínhamos recém voltado de uma viagem internacional em junho e eu queria viajar em outubro. E eu não sei por qual razão eu tinha certeza que eu estava certa. E eu lembro que aquilo entristeceu ele, porque ele, ele queria que a gente estivesse juntos, começando uma vida a dois, né? Por fim, ele fez a minha vontade, mas quando eu fui ter neném, quando eu estava aprendendo sobre provérbios, quando eu li aquela frase: cada um se acha certo aos próprios olhos, nossa, aquilo teve um impacto para mim de uma forma. Que daí eu lembrei disso que aconteceu. E eu lembro que era numa manhã e eu, o Adriano chegou para almoçar e eu olhei para ele. Amor, você lembra daquela vez que você ficou triste comigo por causa da viagem, que eu queria muito viajar e você queria investir, blá blá blá? Então, eu queria te pedir perdão. Porque hoje, passado uns seis, oito anos, sabe lá Deus quanto? Hoje eu entendi que eu estou errado. Mas foi depois que eu li essa frase. Cada um se acha certo aos próprios olhos. Eu acho que realmente foi o momento da minha vida que eu falei, eu não quero estar certa, eu decido ser feliz. E eu estou falando isso para vocês, porque o seu conge, gente, às vezes ele vai ser o infeliz ou o corajoso para te falar verdades. Que as tuas amigas, que a tua mãe, que os teus familiares, que a sua chefe, que os seus subordinados, nunca teriam coragem de falar. Eu falo para vocês assim, até eu vou dar exemplo, que daí vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes vocês vão pegar lá um exemplo... Do, do homem lá que reclama com uma mulher lá e que ela é tão mal-humorada, que ela vive séria, que ela é sem vida. E aconteceu, agora eu lembrei, eu tô falando para vocês, me veio na cabeça. Eu tinha um, um exemplo de uma mulher bem com esse perfil. Vivia nervosa, ela agitava o ambiente assim, sabe? Sempre irritada, ela sempre falava mal de tudo, do, do, de to, toda a situação. E aí eu lembro que eu estive numa festa e eu ouvi alguém falar dela. E aí aquilo me falou, gente, vocês perceberam a flana de tal? Porque ela sempre está reclamando, ela sempre é nervosa, ela é mal-humorada. E eu sabia o que estava acontecendo na vida pessoal dela. E eu falei, você veja, né? O marido está lá reclamando, mas na verdade todo mundo pensa isso da mulher. Mas ela, ela acha que o problema é o marido que está falando isso. e Por isso ela entende que está numa crise conjugal. Aí às vezes vem aquela mulher que é falante, cansativa, sabe? Aquela pessoa espaçosa. Aí o marido fala para a mulher, M -m -m -m, fulana, seja mais discreta. Olha, quando você está num ambiente, tenta procurar entrar de uma forma sutil. Não vai entrar assim, né, com aquela bolsa mostrando, com aquela, com aquela coisa pesada. Aí o marido falou para ela, mas todo mundo sente, percebe que aquela mulher, ela é espaçosa, ela não deixa os outros falarem numa conversa. É, 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 se torna cansativo. E quem que é a culpa? Do marido. Por quê? Porque é o marido que não para de encher o saco. Coisas, às vezes, que as pessoas não vão te falar. E gente, eu falo isso pra vocês, porque eu tenho convicção que isso que eu tô falando agora, ela é uma revelação de Deus. Porque eu nunca li isso num livro, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, do que eu tô falando agora com vocês. E eu tenho certeza que muitos casamentos ou muitas brigas ficam como culpa, colocam como culpa o casamento que está em crise... Sem perceber que às vezes não é o casamento. Às vezes você tem que enxergar que você precisa melhorar. E a única pessoa que tem interesse em ver você crescendo vai ser o teu marido. Às vezes, gente, a nossa verdade não invalida a verdade do outro. Ontem, ontem, ontem eu estava almoçando... E aí eu contando para Adriano, ai ah, amor, você sabe que é, o Sebrae fez um negócio lá, uma consultoria de coaching, e eles é, colocaram, deram uma, um ioiô a pessoa ficar lá brincando 10 minutos. E aí ele falou, sério, que legal. Eu acho que eu ia pegar o ioiô, eu ia fazer umas manobras, eu ia fazer um triângulo, assim, nossa, ele. Em um segundo ele. Ele encheu de estratégia para aquele ioiô. Aí eu falei assim, sério? Eu acho que eu ia ficar brincando. Eu ia ficar brincando. Eu não ia fazer nada com o eu ia brincar com o ioiô. Quem está certo? A verdade de um não invalida a verdade do outro. Se você perguntar é, para um administrador, ele com certeza vai falar que o Adriano está certo. Porque é estratégia, é meta, objetivos. Ah, tá, tá, tá. Se você perguntar para uma criança, a criança vai falar que eu estou certo. Então quando eu digo assim, que a, a, a verdade tua não invalida a verdade do outro, isso é uma realidade, só que eu também concluo que nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Essa é uma frase do Freud. Eu não gosto muito dele, mas eu confesso a vocês que essa frase ele arrebentou. Às vezes, eu acho assim, ó. Eu acho que assumir falhas... Ou erros, às vezes é, soa, dá conotação de fraqueza, ou de fragilidade, sabe? Ou de fracasso. Só que assim, gente, negar as nossas falhas são a mesma coisa que negar quem nós somos. Porque nós somos pessoas maravilhosas, só que nós somos imperfeitas. Concordem comigo? Mas a verdadeira pergunta que fica aqui é... Como que eu vou saber, Karine, quando a minha verdade é certa ou quando a do marido é a certa? Eu, olhando, eu achei legal demais o que o Digão fez. Né? Que, olha, olha o título, percebam aqui, ó, construam comigo essa situação. Críticas que denunciam verdades. Eu... eu nem tinha observado tanto, mas esses dias ali eu estava atrás e olhei o cartaz e fiquei olhando. Eu achei interessante que ele colocou a palavra verdades em destaque ali, estão percebendo? Como é que eu sei que livro tem que eu vou conseguir identificar quem é que está certo? Vocês não vão encontrar em nenhum lugar... Nem num livro de casal a resposta certa. A resposta certa, ela está aonde? Quem já vem aqui já deve imaginar a minha resposta, né? Aonde que está a resposta certa? Na Bíblia, gente. Não perca um tempo. Pilha de livro lendo. Tá, faça isso no dia que você tiver de folga. Quer saber da verdade? Pega lá. Quem tem a palavra da verdade? é a Bíblia, a Bíblia gente, gravem isso, a Bíblia daqui 100 anos, a ciência passará, mas as minhas palavras não passarão, diz a Bíblia, o que, que você conclui? Eu acho isso ótimo, porque é igual para nutricionista, Há 5 anos atrás não podiam comer ovo, porque o ovo era colesterol alto, mais um monte de coisa, agora a Veja liberou uns dos 3 anos, comam ovo, podem comer ovo, né? antes, nossa, quem quer fazer dia regime não come chocolate porque chocolate engorda, porque não sei o que Dez anos depois de pesquisa chocolate é aceitável em doses equilibradas nem faz tanto mal a ciência passará mas as palavras que estão lá não passarão se você não tem intimidade nenhuma com a bíblia, comece a ler provérbios Lá tem dica de administração financeira, de infidelidade, de, do que, que acontece na vida de alguém com infidele, que, fa, que age com infidelidade. Tem como lidar com o invejoso, tem como lidar com as amigas, tem é, pare de falar demais. Tem, gente tem mil coisas, como ser uma mulher ideal, tem muitas coisas interessantes. Só que você tem que degustar, e é isso que eu vou... Mostrar para vocês. Num, num versículo de provérbios, vocês vão ver como que a gente degusta versículos. Daí a gente vai se encaminhando para o nosso encerramento. Então, é lá que você encontra a orientação. Não tem nem livro de terapia, nem com terapia. Tente se aperfeiçoar exclusivamente nisso. Porque se você entender essa realidade... Eu lembro no início do meu casamento, eu tive um grande aprendizado. Eu não entendia nada de Bíblia, mas eu entendia de especialização de casal. E o Adriano entendia de Bíblia. E aí eu não, eu, eu lembro que às vezes se dava uma discordância de ideia, eu lembro que ele falava, não, tudo bem, vamos pensar e tal, mas daí eu percebi que ele se recolhia, e ele ia para o quarto. Aí eu, ah, então tá, né, beleza. Daí ele fez isso umas vezes assim, e ia para o quarto. Aí um dia eu pensei, eu vou pegar para saber o que, que ele tá fazendo lá no quarto. Aí eu falei, será que ele tá chorando? Será que ele tá assistindo televisão? Não sei. Aí eu fui bem pé por pé. para ele não me sentir, senão eu ia perder a situação. Eu falei, vou abrir a porta bem rápido. Porque se eu abrir devagar, se ele estiver fazendo alguma coisa, eu já vou... Já vou, né, eu arquitetando. Ele já vai mudar do que ele está fazendo. Eu peguei, abri a porta rápido, olhei ele assim e falei: o que está fazendo? E eu via ele muitas vezes sentado, com a Bíblia aberta, olhando para mim e falando assim: eu estou tentando saber quem é que está certo. <risos> Desculpe. Amor você está lá em cima, eu te agradeço por muitas vezes que eu tive errada eu vou dar um exemplo, gente e eu acabei escolhendo o exemplo da maior queixa de, de maridos os maridos reclamam muito que as mulheres interrompem o que eles estão falando quem está certo? Se o marido está falando, está te explicando o que, que é, quem está certo, você ou ele? Aí eles dizem realmente isso, falam, Karine, eu estou falando no meio, daí eu me perco no que eu estou falando, porque ela vai lá, olha para a minha cara e fala assim, viu, não é isso, você não falou assim, você falou assim, assim, assim. Mas daí eu, aquilo que eu estava falando corta no meio, acaba a conversa, e aí eu já não sei nem mais o que, que eu estou conversando lá. Vamos saber quem é que está certo? Digão, você tá com a, com a frase aí? Leem voz alta comigo, gente. Como brincos e colares de ouro finíssimo, assim é aquela que se dispõe a ouvir. Quem tá certa? Quem está usando um colar de ouro aí, hein? tá? Por favor, vem aqui até aqui você tá usando brinco de ouro também? tá peguem um exemplo gente, o que que o ouro vamos pegar um exemplo, o que que o colar faz numa mulher? ele embeleza ele adorna ele deixa a mulher mais bonita então, não é silicone que deixa a mulher mais bonita olha só Aquela que se dispõe a ouvir, ela se torna bela, linda, agradável aos olhos. Mais do que aquela que fica o tempo inteiro falando, não deixando outro falar, terminar e a coisa vai. Isso é muito lindo, não é? Não é à toa que Deus, obrigada, não é à toa que Deus nos compara com ouro. Ouro puro, finíssimo, finíssimo, deu até uma ênfase no, na, na beleza da joia. Não é aquela joia grotesca, sabe? Aquela joia, às vezes, que está na moda. Exemplo, maxi colar. Aquilo, aquilo parece, me soa, me soa como algo grosso, mas eu não entendo muito de moda. Estou falando, a beleza que há na pessoa que escuta é como colar de ouro finíssimo. Agora eu pergunto, como agir com sabedoria se eu sei que estou certa? Bom, em primeiro lugar, entendo o seguinte, eu não trouxe aqui, mas tem um provérbio que diz assim, aquela pessoa que ela é atenta para ouvir a repreensão, ela terá lugar permanente entre os sábios. E aquele que aceita a crítica, Deixa eu ver aqui, aquele que aceita a crítica, olha só, terá duas vantagens, obterá conhecimento e receberá tratamento de honra. Quando o seu marido falar, mesmo que às vezes você não concorde, pense assim, meu Deus, se eu me dispor a ouvir, eu receberei tratamento de honra. Mesmo que você ache que não venha da parte dele. Agora, como a gente estava falando, né, às vezes tem marido grosso, estúpido em casa, como que eu vou fazer, né, como é que eu ajo, como é que eu vou ser cheia de sabedoria se a pessoa às vezes não ajuda ou se eu sei que aquilo que ela está fazendo não é certo. Eu vou pedir para alguém vir aqui na frente, que eu tenho duas frases aqui. Vamos vir, ó, tem uma mulher de brilho aqui, vem cá, na minha frente, fazendo um favor... Quero mostrar para vocês, Digão, se você consegue fazer um favor colocar outro, o outro provérbio? Quero que vocês leiam comigo em voz alta, porque eu quero que o cérebro de vocês arquive isso que eu vou falar. Obrigado. Vamos ler alto? Palavras ditas de forma agradável são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você está sendo medicina na tua casa? Vamos tentar discernir, vamos tentar esmiuçar, vamos degustar o que, que essa palavra quer dizer para gente aqui. O que, que é médico? Pensa na palavra medicina. O que, que a medicina faz? Trabalha na arte da? da cura. O que mais? Trata as dores. Não é? O que mais? Cuida da. Ajuda a diminuir inflamações. Sabe fazer diagnósticos. Vocês entendem? Qu quando eu estudei, eu estudo assim, ó, quando eu vou lá ler provérbios, eu vejo medicina, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu vou lá no, no Google e procuro palavra medicina. Eu extraio tudo que eu posso sair, extrair de medicina para eu entender a profundidade do que ele quer me ensinar aqui. Sabe? Ou seja, as tuas palavras têm que ser palavras de, da arte da cura. Tratar a inflamação. Se você está percebendo um diagnóstico de que alguma coisa no seu casamento não está legal, é hora de trabalhar com palavras medicinais. E como é que eu vou fazer isso? Aí eu quis mostrar aqui através de duas realidades. Você consegue fazer teu braço assim, retinho aqui? Imagine que tem duas estradas, tá? Imagine que as tuas palavras elas vão te conduzir ou a essa rota ou aquela. Uma delas é essa e a outra é essa. Então, eu vou ler para vocês, porque tem gente que está muito lá atrás e não vai conseguir ver. Olha, o que, que é uma pessoa que saiba. que, que não, não é medicina dentro de uma casa? Ela vai ter esse perfil, ela vai para essa estradinha aqui. É de um psicólogo americano que eu gosto muito. Dr. Michael Wells, ele diz assim, ó. Quanto mais você convence o seu cônjuge que ele é ruim, mais você cria nele exatamente o que você não quer. Querem que eu repita? Quanto mais você convence o seu cônjuge que ele é ruim, mais você cria nele exatamente aquilo que você não quer. Essa é uma estrada que a tua vida vai ter, se você não souber usar bem as palavras, ou não for agradável na forma de falar, ou entender que você pode usar palavras medicinais. Então você, mulher, por favor não compare o teu marido com os amigos dele. Está entrando no coração de vocês essa palavra? A coisa pode sair aqui, ó, Sim, uma... tenha domínio da tua língua. Controle-se. Às vezes você vai chegar e falar assim, viu, você viu lá o fulano? Nossa, ele trata a fulana tão bem, né? Sabe o que, que ele deu de aniversário pra ela? Um carro. Gente, quanto mais você convence que ele é ruim, mais você cria nele o que, ele, o que você não quer. Você não é um bom pai. Você não é um bom pai. O teu marido, ele vai ser pai segundo o teu olhar. Porque ele nunca foi pai na vida. E aí você cria nele o que você não quer. Outra coisa, mulher. Não diga nunca pro teu marido que ele não é homem. Numa hora de briga ou de nervosismo teu. Você não sabe o quanto isso machuca e fere a identidade de uma pessoa que ouve isso aí. Isso é agressivo para o seu marido. Do contrário, você vai para outro lugar. Olha só, se você souber usar as palavras, olha que linda essa frase. Que é, quem recebeu o convite, eu escrevi nela lá, né? A melhor maneira... De despertar virtude em alguém é atribuir-lhe esta virtude. Não vou explicar porque eu acho que essa fase altamente, né, se auto explica. A melhor maneira de despertar virtude em alguém é atribuir-lhe essa virtude. Obrigada. Então, para você ter um coração tratável para você realmente avaliar de você não estar sendo certo aos próprios olhos, esteja procurando fazer esse tipo de reflexão, porque eu acho que isso concede graça no teu caminhar e leveza à sua vida. Para a gente estar tá encerrando, eu quero apresentar para vocês algumas personalidades aqui. Porque essas se referem às pessoas e às mulheres que muitas vezes estão aqui e que estão realmente machucadas. Quando Ele falar para você, xingar você, não acredite, porque não é assim como Deus te olha, sabe? Eu quero mostrar para vocês que essa é a linda... Essa é a Linda, ela é o... Per... Provavelmente quem está ferido aqui vai se encaixar com um desses três aqui. A Linda, ela é uma mulher que ela foi feita para as alturas. Ela é alegre, ela é feliz, ela, ela, ela muda os ambientes que ela, que ela anda. Ela está sempre bem. E ela foi muito bem criada pelo pai dela. Eu vi. Só que ela se entregou para um homem que não autoriza com que ela voe. Então todas as vezes que ela vai para voar, ele está lá, puxando. E ela vai de novo, ele está lá, está puxando. isso aqui machuca. Isso aqui fere. E às vezes você se sente sozinho. Por ter que viver... Tipos de, de situações que às vezes fazem você se questionar. Essa daqui é a Janete. Janete, a ah, esquecida. Ela é esquecida, gente. Ela, vocês não tem noção, mas essa, o marido trabalha até altas horas, ele só se foca em trabalho... Ele, ela reclama com ele, pedindo para que ele chegue mais cedo, mas ele olha para a cara dela com um cara de indiferença e fala que a reclamação dela é pura frescura. E para piorar ainda a situação, ela, ele, o marido, coloca a família dele em primeiro lugar, antes dela. Só que o que me chama a atenção na Janete é que ela, por mais que ela é esquecida, e porque ele não rega as emoções dela... Ela sempre se regenera. Só que a coitada morreu, ó. Mas até duas semanas atrás ela estava bem bonitinha. E eu achei tão lindo que eu via nela, ela estava mortinha de um lado, mas nascia, tinha umas folhinhas que ela estava tentando viver, tentando trazer vida. Essa é uma mulher doce, mas que também se questiona. Se é que vale a pena continuar numa vida que às vezes está tão sem significado para ela. E essa daqui é a Bigail. Nem parece, né? Mas essa ovelhinha aqui, gente, é o estilinho dela. Ela é uma mulher inteligente, sensata, bonita. O problema foi que ela casou com um homem grosso. O nome dele era Nabal. Grosso, insensato, teimoso. O cara não tratava mal os funcionários. E uma coisa que me chamava muita atenção em Abigail é que ela assumia a culpa, mas ela nunca denegria a imagem do marido perante ninguém. Se essa mulher fosse qualquer mulher, ela não teria conhecido e nem recebido um lugar de honra na Bíblia, porque ela consta na Bíblia, essa mulher. Rodrigo, se tem um som aí, porque nós estamos no final, aí eu acho que convém uma musiquinha obrigada. Às vezes, às vezes você vai ser essa mulher. Vai ter momentos na tua vida, se não está tendo agora, que você às vezes pode se encontrar num, naqueles momentos da tua vida, naquele dia sozinha, que às vezes você está assim tão em defesa, sem ninguém para recorrer, às vezes você está se sentindo ferida, caída, desprezada, sem importância, e às vezes a tristeza te derruba de uma forma que você chega a pensar. Eu não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos controlar o que as pessoas pensam sobre nós, mas eu acredito que o casamento ele pode ser um campo seguro. Para que nós possamos nos autorizar a sermos nós mesmos. Porque eu acho que isso impulsiona o casal para ir para frente. Dê o direito do outro te julgar. Sabe por quê? Porque você precisa aprender que as tuas, a tua identidade não pode estar em pessoas. Quem precisa definir a tua identidade é Deus. E Ele te olha como uma ovelha. Salmos diz que Deus nos olha como ovelhas. E às vezes teu marido xinga você e fala sua vaca. Ele te olha como ovelha. Deus te olha como uma ovelhinha, às vezes indefesa, machucada. E eu quero dizer que para as tuas emoções serem tratadas É preciso você aprender a ser livre. Você precisa aprender a ser livre tanto das críticas quanto dos elogios. O provérbios me ensinou que palavras de bajulação podem levar uma pessoa à ruína. Não espere que o seu marido te bajule o tempo inteiro, porque isso pode ser destrutivo para você. E eu peço e gostaria... Que assim como um dia, eu pedi a Deus, eu desejo ser sábia. Apesar das minhas imperfeições, que vocês possam sair daqui convictas que vocês não estão certas. Vocês não estão certas. E só de eu falar isso para vocês, eu estou sentindo um quente. Um quente dentro do meu corpo. E eu tenho certeza que é o Espírito de Deus falando aqui. Porque eu, sei, eu pedi antes de chegar. Que eu queria que o Espírito de Deus tivesse liberdade nessa noite. Porque às vezes eu me contenho aqui na frente. Porque eu sei que tem muita gente que não conhece a Palavra. Mas eu pedi, Senhor, atue com liberdade Você não está certa, mulher Como colares e ouro de, de ouro puríssimo Assim é aquela mulher sábia que se dispõe a ouvir Como palavras ditas de forma agradável Assim é a mulher sábia no seu marido Porque ela empodera o seu marido Ela empodera os seus filhos porque as palavras delas serão doces para a alma e medicina para o corpo. Vão curar a, a, a célula, vai curar a dor de do estômago, vai curar a insônia, vai curar a depressão, vai curar tudo somente com a palavra de uma mulher que olhar e vai decidir ser uma vez igual. Um dia eu ouvi da minha irmã quando ela foi casar, ela olhou para mim e falou, eu vou me dedicar para ser uma boa esposa. Eu nunca ouvi uma mulher falar aquilo com tamanha força. E a Keila, minha irmã, falou, você lembra? E eu lembro, porque você me edificou naquele dia. Eu quero ser essa mulher. Você, essa mulher. E toda mulher que veio aqui, hoje, porque Cascavel hoje estava cheio de eventos. Eu tenho convicção que você veio para você fazer a diferença. Nessa cidade. A começar pelo teu universo que é a tua casa. E se da próxima vez. Palavras de condenação. Palavras de derrota. Palavras de acusação. Fizerem você olhar para o chão. E colocar você abatida. Derrotada. Você vai olhar para a pessoa e você vai docilmente dizer o quê? Você vai dizer... Eu não vou me entristecer mais. Que as minhas imperfeições sejam perdoadas. Mas eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Hoje será uma noite... Que cegas vão começar a abrir os olhos. E hoje será marcado uma noite... De que surdas começarão a ouvir. E toda a cera do teu ouvido será retirado E toda a reclamação contínua do teu marido será ouvida por você. De uma forma definitiva. E se você estiver com dúvida ou achando que você está errada... Procure na fonte certa. É assim que eu encerro essa noite...